0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute Müssen wir eine Impfpflicht wagen? Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! Einen schönen guten Nachmittag dir und unseren Zuhörern. und Hörerinnen natürlich auch.
1: Selbstverständlich der kompletten Zuhörerschaft da draußen, die Tage werden kürzer, der Abend wird schneller dunkel, da kann man sich mal so eine gemütliche Folge Stammtischniveau reinziehen.
0: Am Herdfeuer.
1: Oder alternativ, was wir auch gerade immer machen, ein äh, Lagerfeuer
0: am Fernseher anmachen. Oh, das ist auch schön, ja. Äh, ohne zu wissen, hm, fangen wir gleich damit an. Mhm. Also, die größte Spinne der Welt kommt aus Australien und wird in der Regel 25 bis 30 Zentimeter lang. Beziehungsweise die größte wurde im Jahr 2017 entdeckt und hatte eine Spannweite von 40 Zentimeter. Hast du ein Problem damit, Spinnen wegzumachen eigentlich in deiner Wohnung? Also eine 40 cm große Spinne, da hätte ich schon ein bisschen ein Problem damit. Da
1: hätte ich auch Probleme
0: mit, aber sonst nicht so, gell? Nee, nee es ist ja, im Endeffekt ist es ja nur ein kleines Problem, das man aus der Welt schaffen muss oder in dem Fall aus der Wohnung und das geht dann doch ganz gut, wenn man da die richtige Fangtechnik hat. Die richtige Verhandeltechnik oder Verhandlungstechnik hatten wohl die Unterhändler der Koalitionsparteien, Grüne, FDP und SPD, denn... Diese Woche ist der Durchbruch gelungen.
1: Alia Jagda da ist und äh, wir müssen mehr Fortschritt wagen. Also kurzum, der Koalitionsvertrag der Ampel ist endlich fertig.
0: Ja, Habimus Koalitionsvertragus oder so ähnlich. Nick, was sagst du denn zu den ersten Ergebnissen oder zumindest dem, was bis jetzt bekannt wurde?
1: Meinst du jetzt inhaltlich oder so von vom Aus von dem, wie sie gestern wieder aufge äh, Entschuldigung, am Donnerstag, äh, Mittwoch, oh Gott, Entschuldigung, am Mittwoch aufgetreten sind.
0: Fangen wir mal erst mit dem Auftreten an, dann gehen wir in den Inhalt. Okay. Wir sind ja oberflächlich. Natürlich, absolut. Ich fand es ja spannend, weil das war schon wieder so alles
1: durchgeplant und durchgetaktet. Dann haben sie an die Journalisten QR-Codes äh, vergeben gehabt, wo man dann den Koalitionsvertrag einsehen konnte, auch natürlich in den Farben Rot, Grün und Gelb. Dann haben... Draußen sind sie ja dann in... Ich weiß nicht, also so in beatles hier auf jeden Fall. Also so Band-like <lacht> sind sie da draußen dann <lacht> an der Promenade, World. genau, an der Promenade entlang gelaufen und so total getaktet, dass man dann die Pressebilder machen konnte und natürlich Olaf Scholz in der Mitte und dann so
0: nach außen hin, je weniger wichtig sie dann werden. und Es war so ein bisschen, oder dieses dieses Bild, wo sie da auf, auf die Presse zulaufen, war so ein bisschen ähm, Filmposter-Avengers oder ja. so aus so einem Marvel-Film raus und dann das einzige war, dass im Hintergrund das Kanzleramt explodiert. Das wäre noch hätte den Backdrop gegeben dazu. Nicht, dass ich einen Marvel-Film angeguckt hätte, aber die Plakate dazu kenne ich von dem her kann hin. ich ja. Sie hätten aber man könnte auch sagen, nein, wir gehen jetzt nicht zurück in die Star Wars, äh, in den Star Wars Running. -Gag. Für einen bekannten Film der Popkultur. <lacht> es sind auch es sind definitiv Filme der Popkultur diese Marvel-Filme. Von daher vielleicht bringe ich dich dann eher da dazu, die anzuschauen. Was sagst denn du zum Inhalt? Also ich gehe jetzt davon aus, du meinst den Koalitionsvertrag und nicht die Marvel-Filme. Ähm, bei dem Koalitionsvertrag ist es schon so, dass man merkt, dass alle sich wiederfinden mussten. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Denn alle drei Parteien müssen ja ihre Basis noch davon überzeugen, den anzunehmen. Und erst dann kann es losgehen. Die Grünen sind beim Klimaschutz ganz gut vertreten. Kohleausstieg ist früher drin, acht Jahre früher, auch wenn da... Ich glaube, im besten Fall oder sowas drin steht, also ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem, die FDP hat die Kernforderung keine Steuererhöhung zunächst mal durchgebracht und die SPD ist hier mit Mietpreisdeckel und äh, Mindestlohn auch ganz gut vertreten. Von daher, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der große Wurf ist, das wird man sehen, wie es in der Umsetzung danach ist, aber zumindest haben sie es geschafft, dass alle sich dort drin wiederfinden können. Ein Potpourri
1: der guten Laune. So ein bisschen. Was sagst denn du zu dem Vorwurf, den ich jetzt irgendwie die letzten Tage auch immer wieder gehört habe, dass die FDP sich da so ein Stück weit durchgesetzt hat? Weil, äh, um mal kurz ein, ein Zitat zu bringen, nämlich von den Linken, die da nämlich gesagt haben... Der Koalitionsvertrag trägt eine gelbe Handschrift. Zum ersten Mal wird eine Bundesregierung inhaltlich von einer 115 partei geführt. Keine Steuerreform, keine Rentenreform, keine Bürgerversicherung und keine Entlastungen bei
0: Energiekosten. Zitat von Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken. Ja, die AfD sagt das genaue Gegenteil. Die AfD sagt, es ist ein linker Koalitionsvertrag und eine linke Regierung. Und wenn die beiden außen das genau gegensätzlich sehen dann müssen die Ampelkoalitionäre meiner Meinung nach irgendwas richtig gemacht haben. Um dann den Reigen der Oppositionsparteien vollzumachen, Ralf
1: Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, meinte dann nämlich auch, wir erkennen nicht den Aufbruch und wir kennen auch nicht, dass da eine stringente Handschrift drin ist. Es ist viel großzügig sehr viel versprochen worden und wir sehen nicht, wie das finanziell untermauert wird. Was ich ja so ein bisschen seltsam fand, ja, man weiß nicht, ähm, was sie konkret wollen und was sie machen und vieles wurde verpennt und so weiter fand ich irgendwie schon ein bisschen frech, das nach 16 Jahren
0: Regierungsarbeit zu sagen. Zumal hier die CDU, wir hatten sie letzte Woche mit den Kandidaten für ihren Parteivorsitz jetzt auch nicht unbedingt zu neuen Ufern aufbrechen. Also die stehen ja auch nicht alle für den Fortschritt, den sie jetzt da einklagen. Im Gegenteil. Also ich meine Peter Altmaier und äh, Annegret
1: Kramp-Karrenbauer, -Kramp sorry, haben es ja vorgemacht zu sagen, okay, jetzt sollen mal die Jungen ran und und, Und Friedrich Merz sagte,
0: jetzt endlich. Und Friedrich bin ich. Merz, now it's my time.
1: <lacht> ja. Spannend ist doch aber auch, um jetzt mal genau, du hast schon angesprochen, die Ministeraufteilung. Und das ist ja immer, da wird ja ein Riesenekt immer draus gemacht, aber man muss ja ehrlich sagen, auch zu Recht. Ich habe ja auch die ganze Zeit darauf gewartet, wer kriegt jetzt eigentlich welches Ministerium. Es ist eins mehr als die letzte Legislaturperiode. Es sind jetzt 16 statt. 15. Ein paar wurden wieder umbenannt, ein paar wurden leider nicht zurückbenannt. Ich sage auch gleich welches und was mich daran stört. Und die Aufteilung ist dann eigentlich ähm, ja auch der Größe der Parteien entsprechend.
0: Äh, wir haben die SPD in der Ampel mit ein paar Ressorts und zwar mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit 7 sind sie davon gekommen. Arbeit und Soziales, klar. Gesundheit, irgendwie ja dabei die zwei harten Ministerien Inneres und Verteidigung, dann das leider aus persönlicher Sicht sehr unterrepräsentierte ähm, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den Kanzelamtsminister stellen sie. Und dann gibt es ein neues, nämlich ein Bau- und Wohnministerium. Wenn wir uns anschauen, wer da auf dem Tableau steht bis jetzt, ist relativ klar, dass... Ähm, die Christine Lambrecht als Innenministerin wird, die war ja bis jetzt Justizministerin, aber das Ministerium ist jetzt bei der FDP. Und der Kanzleramtschef wird wohl Wolfgang Schmidt, langjähriger Scholz-Vertraute und Gesundheitsministerium. Tja, wird's denn, der Karle? Nein, ich glaube nicht.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Er hat, glaube ich, zu sehr Wert auf seine Außendarstellung gelegt. Ich würde wahrscheinlich behaupten wollen. Er ist einer der fähigsten und das, also jemand, der auch wirklich mal Gesundheits-Background hat. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, er, dafür ist er selber in der Partei
0: zu umstritten. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
1: Der einzige Minister, der wahrscheinlich bleibt nach aktuellem Stand, ist ja Hubertus Heil als Arbeitsminister. Ähm, fand ich ganz spannend. Und das Bauministerium, also wird ja gerade spekuliert, soll ja eventuell, ähm, unsere ehemalige Gesundheitsministerin übernehmen,
0: Svenja Schulze. Ja, ist eine der wenigen jungen Frauen, die die SPD hat. Von daher muss die schon irgendwo unterkommen. Wahrscheinlich. Und Gesundheit und äh, Wohnen, weiß nicht, Asbest loswerden und so, hat ihr vielleicht auch einen. Klar, ja, ja. Macht, macht total Sinn. Das ergibt Sinn. Dankeschön. Entschuldigung. Ja, v
1: Verteidigung, wer wird das? Also laut meinen Informationen nach soll es eventuell Heiko Maas werden. <lacht> um, es liegt ja jetzt nicht so weit
0: auseinander, muss man auch dazu sagen. Er würde sich einreihen in die, in die Riege der Verteidigungsminister, die verdammt gut angezogen sind und keine Ahnung haben, was sie machen. Das hast
1: du jetzt gesagt. Ja,
0: habe ich jetzt gesagt, aber meine ich genauso. Mit äh, Lederanzug in, in Afghanistan. Ah, nee, das sind wir gar nicht, nicht mehr. mehr. Da, da, da sind wir gar nicht mehr. Ein Horn von genau. Afrika.
1: Und von dem her offen steht für mich oder offen. Ist gerade vor allem, glaube ich, Gesundheit und das Entwicklungshilfe, also das wirtschaftliche Zusammenarbeitsministerium.
0: Ja, meiner Meinung nach ein unglaublich wichtiges Ministerium, aber vielleicht machen wir da mal einen extra Podcast zu dem Thema Entwicklungshilfe im Großen und Ganzen. Wir machen mal
1: weiter mit äh, den Grünen. Fünf Ministerien für die Grünen, unter anderem, Achtung, das erste Ministerium, was umbenannt wurde, Wirtschaft und Klimaschutz dann das Auswärtige Amt, das Außenministerium, dann das Familienministerium, die, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium. Bevor ich das vergesse, ich habe vorhin angekündigt, dass ich mich noch aufrege, dass ein Ministerium nicht umbenannt wurde. Das Innenministerium hieß ja bis 2017 einfach Innenministerium und ich meine irgendwas noch dazu, aber das war eigentlich okay. Inneres und Heimat, das das ist ja diese Seehofer-Geschichte, die mich vor vier Jahren ja schon aufgeregt hat. Und jetzt haben sie es aber nicht zurückbenannt, wo ich so denke, Leute, also was, was soll dieser Ramster jetzt mit Heimat? Volkslieder? Ja, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, es regt mich irgendwie immer noch ein bisschen auf. Wirtschaft und Klimaschutz wird wohl Robert Habeck, als auch offiziell Vizekanzler. Was eine Machtverschiebung innerhalb der Grünen darstellt. Und auf die Frage hin an Annalena Baerbock, warum also in den Tagesthemen am Mittwoch sagte sie nur ganz spröde, weil sie beiden das so entschieden haben. Mehr hat sie dazu dann nicht mehr gesagt. Auch bei, ich glaube heute schon bei Berlin Direkt, ist es auch nochmal gefragt worden. Da kam dann dieselbe Antwort. Also sie ist da recht einsilbig. Aber was soll sie auch großartig anderes sagen? Weil,
0: wie es aussieht, wird
1: die gute Frau Baerbock eventuell Außenministerin.
0: War ja keine große Überraschung mehr, nachdem Habeck dieses Amt nicht haben wollte. Und damit praktisch Baerbock das... In die Hände fiel. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns nächste Woche nochmal über ein paar einzelne Minister unterhalten und Voraussetzungen, die es braucht, um ein guter Minister, und eine gute Ministerin zu sein. Und vielleicht müssen wir uns auch nochmal näher mit den Grünen beschäftigen, denn was da jetzt passiert ist in den letzten Tagen, ist schon massiv. Cem Özdemir wird Landwirtschaftsminister und kickt da damit einfach mal die zwei amtierenden Fraktionschefs Hofreiter und göring eckhardt raus und zieht in seinem, in seinem Gefolge sozusagen Steffi Lemke und äh, Frau Spiegel in die Ministerinnenriege ein, rein. Äh, das äh, wird noch für einiges an Diskussionen sorgen und ich glaube, das war eine sehr lange, sehr harte Sitzung. Bin gespannt. Wo es
1: keine lange Sitzung mehr gibt, Benni, ähm, bei der FDP, die vier Ministerien. Und
0: da steht auch schon eigentlich fest, wer es wird. Ja, Finanzen wird Lindner. Das war klar, das wollte er von Anfang an werten und hat sich da durchgesetzt. Ähm, Justiz geht an Marco Buschmann, der als enger Vertrauter von Lindner gilt und auch Jurist ist. Also von daher ähm, bleibt er quasi da im Beritt. Der Generalsekretär Volker Wissing wird Minister für Verkehr und Digitales. Leider, ich hätte ja gern an die Scheuer da weiter gehabt. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Aber immerhin gilt der in den entsprechenden Kreisen als politischer Brückenbauer, was ja vielleicht als Verkehrsminister gar, kein schlechter, hm. gar keine schlechte Voraussetzung ist. Bildungsressort ist das, das noch übrig bleibt. Das wird die hessische FDP-Landeschefin Bettina Stark-Watzinger die bislang nicht als ausgewiesene Bildungsexpertin aufgefallen ist. Aber wer war denn das schon bis jetzt ich als Bildungsministerin?
1: Sagen, Anja Karliczek war jetzt auch kein ausgewiesenes, ausgewiesene Expertin für Bildung und es hat sie auch irgendwie die letzten vier Jahre in Teilen unter
0: Beweis gestellt. Richtig, aber das würde wahrscheinlich jetzt hier wieder den Rahmen sprengen, wenn wir da noch näher drauf eingehen. Denn ein anderes Thema steht immer noch im Raum und wird noch ein Weilchen im Raum stehen.
1: Die ampel Koalitionspressekonferenz fing erstmal an mit einem kurzen Statement von Olaf Scholz zur aktuellen pandemischen Lage. Und dass die Krankenhäuser und die Intensivstationen volllaufen, darüber sprechen wir beide jetzt auch schon seit zwei Wochen, obwohl wir unseren Corona-Ban dieses Podcastes etwas gebrochen haben. Und wir dann entschieden haben, wir würden gerne über ein Thema sprechen, was gerade ganz stark in der Diskussion ist, Benny
0: Ja, es geht darum, ob eine Impfpflicht eingeführt werden soll oder ein Impflicht. Und ein Impflicht. Ein, ein herumwaberndes Impflicht. Und äh, das ist eine sehr spannende, aber auch eine sehr kontroverse Diskussion. Aber wie immer, um die führen zu können, brauchen wir Hintergrundwissen Hintergrund. Hintergrund. Hintergrund.
1: Hintergrundwissen Deutschland steckt in der vierten Corona-Welle. Die Infektionen steigen
0: stark. Dabei ist die Impfquote viel zu niedrig, um die Pandemie einzudämmen. Das Robert-Koch-Institut hat im Juli eine Schätzung für die vierte Welle veröffentlicht. Darin wurde von verschiedenen Szenarien mit unterschiedlich hohen Impfquoten und Öffnungsstrategien ausgegangen.
1: Das RKI hat von einer 300er-Inzidenz in den ersten Novembertagen gesprochen. Sie kam etwas später. Inhaltlich hat das RKI mit seiner Aussicht im Juli aber recht
0: behalten. Im Zuge erhöhter Inzidenzen wurde bereits vergangenen Winter von der Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus gesprochen. Immer wieder war aber die Rede davon, dass man die Menschen geduldig, mit Fakten und mit der Wissenschaft überzeugen müsse. Dass eine Corona-Impfpflicht
1: niemals kommen werde, war mehr als nur eine Zusage der Politik. Es war damals das zentrale Versprechen vieler Parteien in der Corona-Pandemie, Jedenfalls bis jetzt. Die Dinge ändern sich bekanntlich gerade und einige, die sich lange vehement gegen eine solche Pflicht
0: eingesetzt haben, brennen nun geradezu für diese Idee. Die Impfpflicht wurde bisher nur in Indonesien und Mikronesien für alle in Turkmenistan und Tadschikistan für Volljährige und im Vatikan für Bewohner und Angestellte eingeführt. Österreich führt sie ab Februar 2022 als erstes Land in Europa ein. Mit einer Impfpflicht bekämpfen manche Länder gefährliche Infektionskrankheiten wie die Masern,
1: Mumps, Röteln, Kinderlähmung, Diphtherie oder Hepatitis B. Eine Impfung
0: dieser Art findet oft bereits bei Kleinkindern statt. In Deutschland müssen seit 2020 zum Beispiel alle Kinder und Erwachsenen, die sich im Kindergarten oder der Schule befinden, eine vollständige Impfung gegen Masern vorweisen. Historisch betrachtet sind Impfpflichten
1: eigentlich nichts Neues. Am 26. August 1807 führte das Königreich Bayern die erste Impfpflicht weltweit ein, gegen die Pocken. Einige Geistliche lehnten die Vorschrift ab, weil sie darin einen Eingriff in das Schalten und
0: Walten ihres Gottes sahen. Sie gehörten damit zu den ersten Impfgegnern. Die Impfpflicht steht in einem zentralen Werdekonflikt. Die Freiheit des Einzelnen, sich gegen eine Schutzimpfung zu entscheiden, steht dem Zugewinn für die Gesellschaft und die Gesundheit der Mitglieder entgegen. Juristisch ist eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland wohl
1: möglich, per Verordnung oder Gesetz. Eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und damit Leben zu retten, dürfte als legitimer Zweck gelten. Darauf deuten Einschätzungen
0: von Fachleuten und Gerichtsentscheidungen in ähnlichen Fällen hin. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hält eine Impfpflicht grundsätzlich für angemessen, wenn die Konsequenzen bei Verstößen nicht zu hart ausfallen. So dürfen Bußgelder nicht zu hoch sein. Außerdem darf niemand zwangsweise geimpft werden. Fraglich bleibt letztlich, ob eine solche Pflicht umgesetzt wird und letztlich durchsetzbar ist. Meinung Meinung. Ja, die Zeiten werden ungemütlicher für Ungeimpfte, passend zum Wetter vielleicht und zur Jahreszeit. Vielleicht, bevor wir in die Meinung reingehen, nochmal mal zum Klarmachen, es geht um eine Impfpflicht in der Debatte, nicht um einen Impfzwang. Also es, wird nicht, es werden nicht diejenigen, die sich nicht impfen lassen haben, bis jetzt rausgezogen und zwangsweise geimpft. Aber ihnen wird die Pflicht auferlegt, sich impfen zu lassen. Und wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen, dann bedeutet es Einschränkungen oder eventuell Strafen. So ist dann die Unterscheidung. Nick, wie stehst du dazu? Impfpflicht? Ja, nein, vielleicht?
1: Um mal vorne ab wegzuschicken, ich habe erstmal keine Ahnung. Ich habe mir vor dieser Folge nicht überlegt, wie ich dazu stehe und vielleicht dient dieser Podcast auch ein bisschen was dazu, so wie bei euch auch. Es gibt verschiedene Aspekte dieses Ganzen, um mal einen rauszupicken. Es geht ja ganz allein darum, auch diese Pandemie irgendwann zu beenden. Und beenden tun wir sie dann, wenn alle irgendwo mal mit dem Kontakt, äh, mit Kontakt mit dem Virus hatten. Das funktioniert aber nicht, wenn wir das auf alle loslassen, weil dann sterben uns die Leute weg. Und politisch, ökonomisch und gesellschaftlich brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das geht länger, das Ganze dauert, desto teurer, anstrengender und schwieriger wird das
0: und eskaliert einfach immer weiter. Und die Eskalation wird hier noch angetrieben dadurch, dass jetzt das fast hoffentlich nicht, aber vielleicht so eine Art Supergau eintritt und eben eine Mutation aufgetreten ist in Südafrika, die genauso ansteckend wie Delta ist, aber viel 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 gefährlicher. Und wenn das wirklich so ist und wenn der Impfschutz da eventuell dann nicht mehr so hilft, wie er helfen soll, dann haben wir ein massives Problem. Und da dagegen kann man eben nur vorgehen, indem diese vierte Welle so schnell wie möglich gebrochen wird mit der Delta-Variante. Und das schaffen wir schlicht nur, wenn wir die Herdenimmunität haben. Und deswegen, ich war ganz lang gegen die Impfpflicht, aber ich sehe im Moment keinen anderen Ausweg, als das dann doch durchzusetzen. Die Einschränkungen werden im Übrigen auch neben neben die Impfpflicht hin, werden jetzt im Winter und im Frühjahr werden wahrscheinlich wieder massiv werden.
1: Um da jetzt vielleicht auch tatsächlich mal noch... Einen, einen flammenden Appell äh, zu bringen. Ich habe lange überlegt, ob ich das äh, in dem Rahmen, wenn wir darüber sprechen, irgendwie sagen soll. Also ähm, ich kann als Betroffener, um das jetzt mal hier auch klar zu sagen, ähm, ich bin zweifach geimpft und vorher einmal genesen, auch wenn es jetzt äh, schon ein Jahr her ist. Ja? Also mich hat es vor der Impfung getroffen, ich hatte keine Chance irgendwo, durch eine Impfung mich zu schützen, kann schon sagen, das brauche ich nicht nochmal. Und deswegen war ich eigentlich auch gegen die Impfpflicht, aber aufgrund der Tatsache, da ich gesagt habe, rein vom logischen Menschenverstand her ist es doch klar, wie die Entscheidung ausfallen muss für alle, die sich davor vor diese Wahl stellen. Aber offensichtlich nicht.
0: Nein, weil es wie wir schon mal gesagt haben im Podcast, um subjektiv empfundene Fakten geht. Also um zum Beispiel das private Umfeld. Kenne ich Leute, die schwer an Corona erkrankt sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mich impfen lasse. Kenne ich die nicht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Wenn ich viele kenne, die einen Durchbruch hatten oder die mit der Impfung nicht zurechtkamen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mich impfen lasse. Wenn in der Vergangenheit bei anderen Impfungen Impfschäden in meinem Umfeld sind, so selten das auch vorkommt, aber es kommt hier vor auch dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mich impfen lasse. Weil das zählt in der subjektiven Wahrnehmung einfach mehr. Und das ist eine Problematik, die können wir mit Statistiken, da können wir damit nichts entgegensetzen.
1: Es ist ja auch die Diskussion jetzt immer noch mit dieser Masernimpfpflicht. die gilt ja jetzt erst seit anderthalb Jahren. Und auch da gibt es ja aktuell Klagen vom Bundesgerichtshof, glaube ich erst, oder sogar vom Bundesverfassungsgericht. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt gerade sind, aber in Eilanträgen ist das nicht gestoppt worden, weil sie sagen, die, die Gründe wiegen zu stark, aber sie wollen das jetzt endgültig nochmal prüfen.
0: Das Problem der Pflicht ist hier aber dann doch, wir haben es im Hintergrundwissen aufgezeigt, dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit des Einzelnen und auch der freien Entscheidung über den eigenen Körper und der gesellschaftlichen Verantwortung, die da vielleicht mitschwingt oder auch der Verantwortung des Staates gegenüber der Gesellschaft und denen, die sich nicht selber schützen können. Aber dieses Thema Freiheit ist natürlich trotzdem ein ganz massives, gell? Also jede, jeder Eingriff in die Freiheit des Einzelnen muss in der Demokratie extrem gut begründet sein. Und das ist einer der Gründe, warum eigentlich die Impfpflicht kein gutes Mittel ist. Wir haben aus meiner Sicht die komplette Klaviatur
1: durch. Wir haben versucht, durch Kampagnen das Ganze zu machen. Wir haben versucht die Impfzentren so nah wie möglich zu machen und gut zu organisieren, dass da auch jeder hinkommt. Dann haben wir mit mobilen Teams das Ganze gemacht, dass man irgendwie an die Leute rankommt. Also wir haben jetzt irgendwie echt viel geschaut, dass die Leute auch keinen Grund mehr haben zu sagen, oh, ich hab's noch nicht geschafft.
0: Ich muss dann nochmal. Ja, wobei ja viele auch andere Gründe haben. Zweifel insgesamt an den Impfungen oder auch dieses Thema, die Mehrheit muss ja nicht immer recht haben. Das stimmt.
1: Aber dass 70 Prozent auf Kosten von 30 Prozent, die sich nicht impfen lassen wollen, Schrägstrich nicht impfen lassen können. Und ich bin der Meinung, die, die sich nicht impfen lassen können, ist der kleinste Teil von den 30 Prozent. Und von denen spreche ich auch gar nicht. Sondern die, die meinen, sie wollen nicht aus diversen Gründen. Ähm, das hat halt nichts mit Demokratie zu tun, auch nichts mit äh, ja Freiheit des Einzelnen
0: oder so. Ja, Freiheit des
1: Einzelnen. Aber... Meine Freiheit leidet ja genauso.
0: Eine Impfpflicht, die hilft uns ja jetzt auch nicht sofort. ja, Das ist ja auch oft genug jetzt betont worden. Aber sie hilft uns mittelfristig. Denn so eine Situation, wie wir es jetzt quasi zwei Jahre lang hatten, von Lockdown zu Lockdown zu Lockdown, ist, was das Thema Einschränkung der Freiheit angeht, natürlich eine viel größere Einschränkung und zwar für alle als die Einschränkung der persönlichen Freiheit im Hinblick auf äh, das Impfen. Ja, und die Abwägung ist, glaube ich, die Abwägung, die auch gerichtlich nachher hält. Und dann ist die Sache ähnlich wie bei der Frauenquote. Es ist einfach kein gutes Instrument, aber es ist das Beste, das wir zur Verfügung haben.
1: Und dann ist ja immer die Frage, wenn ihr ein besseres habt, her damit. Aber ähm, Und deswegen, unabhängig davon, wie ich dazu stehe oder nicht, dass 2G kommt, war absehbar. Ich würde mich hier hinstellen und auch jetzt behaupten, auch die Impfpflicht kommt.
0: Die Frage ist nur, wann kommt sie und kommt sie rechtzeitig? Sie kommt jetzt schrittweise. Jetzt genau. kommen zunächst mal die, die Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten etc. Dann werden einzelne Länder das einführen äh, und dann geht es bundesweit. Also ich glaube, da, da tastet man sich jetzt so langsam vor. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir vor Weihnachten eine allgemeine Impfpflicht im Gesetz stehen haben. Aber von der Impfpflicht gehen wir zu der Pflicht zu schlechten Witzen, weil die gibt es nämlich bei uns.
1: Oh ja. Und dieses Mal bist du dran. Ich bin dran und ähm, ich lasse dich tatsächlich entscheiden, Nummer 1 oder Nummer 2. Nummer 1. Okay, was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt?
0: Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt, außer dass man ziemlich eklig ist. Mann kollabiert. Oh Gott. Oh Gott. Heu, heu, heu. Der hat mich, mich gerade getroffen. So richtig. Okay, in soll, die ich einen, rein. soll ich noch einen machen, den, den du witzig findest? Ich finde den witzig. Ich finde ihn ziemlich gut, aber er hat mich trotzdem getroffen. Aber mach den anderen auch noch. Komm, okay. jetzt mal auf ein,
1: Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ich weiß nicht. Sag's mir.
0: Ein Huhu? Ah. Gut, ja. damit entlassen wir euch in die Woche.
1: Meine ich Witze mehr. sind die besseren. <lacht> ja, nochmal, klar. unser Publikum hat abgestimmt, meine Flachwitze sind die besseren. Eben. Vielen Dank nochmal an... kein Geschmack. Vielen Dank <lacht> an, an unsere Prostik. komplette Zuhörerschaft dafür, dass ich den besten Flachwitz-Award
0: bekommen habe. Ach, sind Quatsch. Also, wir, wir lassen das Übliche jetzt hier am Schluss weg. Stammtischniveau at gmail.com, Instagram wird, ihr wisst's, läuft für euch. Läuft für euch. Schönen Rest der Woche. Schönen Woche, macht's gut.